1: Criei em Deus que ele existe Foi o conselho que me deu Estava com muitos problemas Não encontrava solução Entreguei os meus problemas Todos nas mãos Senhor, daí foram todos resolvidos, foi o meu Jesus querido, foi ele que me salvou.
2: Por isso, meu Jesus, estou contigo, tu fosse o
1: melhor amigo, na hora da minha dor. O Senhor me apareceu ver em Deus que Ele existe Foi o conselho que me deu Estava com muitos problemas Não encontrava solução Entreguei os meus problemas Todos nas mãos do meu Senhor Daí foram todos resolvidos Foi o meu Jesus querido Foi Ele que me salvou Por isso, meu Jesus, estou contigo Tu foste o melhor amigo Na hora da minha dor meu Jesus, estou contigo Tu foste o melhor amigo Na hora da minha dor Na hora da minha dor
3: Lá estamos juntos novamente Aqui pela tarde Musical E é um prazer enorme Estarmos juntos por aqui É, porque aqui a gente aprende muito Tanto você Quanto eu vamos então juntos aprender com a verdade aqui na tarde musical?
2: Open ois, we want to see Jesus to reach. and say that and tell and say
3: Sabia que a Terra tem coisas predominantes que vão acontecer? Profecias bíblicas que dizem que chegará ao fim. Aonde haverá sinais no Sol, na Lua e nas estrelas? E na Terra, angústia das nações. Homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão à terra. Você já pensou nisso? De antemão, haverá muitas coisas para entreter das dores que hoje já existe. Pessoas que estão entretendo com os vícios, com o trabalho, com as amizades, com a carreira e até mesmo com a própria família. Jesus virá um dia buscar a sua igreja, os que são selados com o Espírito Santo. Mas antes disso acontecer, o que nós estamos fazendo da nossa vida? Jesus disse, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. As pessoas ouvem a palavra de Deus, mas parece que tudo demora a acontecer aos seus olhos. Então, elas acham ou pensam que ficou no esquecimento o que Deus disse. Tanto que Deus não está fazendo caso, como que as palavras ditas por Deus não serem verdade, porque não acontece no tempo em que elas esperam, acontece no tempo exato que tem que acontecer... Embora muitas outras coisas estão acontecendo aos seus olhos... Mas Jesus disse que pode passar os dias, o céu, a terra... Ou seja, pode estar acontecendo muita coisa que aparentemente... Não está acontecendo o que já foi profetizado... Mas tudo que foi dito por Deus vai acontecer, aceite você ou não, creia ou não, vai acontecer, mas então, o que vai acontecer na terra, estou me preparando para o que realmente é verdade, como assim Viviane, preparando para o que realmente é verdade, é, o que vai acontecer é a verdade, imagina você, você se prepara, para alguma coisa que seja passageiro, você está se iludindo, achando que tudo aquilo que é passageiro é tudo na vida. Mas e aquilo que é verdade? Aquilo que vai acontecer, e se eu não me prontificar, não me aprontar, você pega de surpresa. Será que você está preparado? Talvez você pense assim, Ai, Viviane, por favor, eu já tenho tantos problemas em casa, no trabalho, na vida, você ainda fala de problemas que nem mesmo eu quero saber, porque eu já tenho os meus problemas e eu não quero saber o que virá depois disso, porque tá doendo esses problemas que eu estou vivendo. Uhum, ok. Esses problemas que você está vivendo vão passar Vão passar no sentido Problema na família, problema econômico Problema que seja Tudo isso, amanhã depois Você vai superar, você vai resolver Você vai ter uma resposta Alguma coisa vai ter uma mudança Uma solução para isso Pode ser positiva, pode ser negativa, dependendo do que você tenha escolhido. Mas uma coisa é certa. E essa você não vai mudar mesmo. Deus, ele profetizou o que iria acontecer. E nós temos que nos prontificar, nos preparar para a verdade. A verdade já está determinada. E você e eu não vamos mudar. E nós temos que resolver o que estamos vivendo de mentira, nos iludindo, gastando tempo com coisas que não vão ser eternas, que vão passar. Bem, pense sobre isso e já voltamos depois dessa trilha musical. É tão linda a música instrumental, tão linda e tão gostoso pensar na verdade. Porque a verdade, ela me faz tomar a responsabilidade que eu preciso tomar. Ou seja, encarar a minha realidade e resolvê-la. Mas, qual tem sido a minha realidade? Bem, Jesus disse, Olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria. Espera aí, espera aí. Calma, calma, calma. Antes de eu continuar a leitura do versículo, deixa eu fazer uma pequena observação que muitas pessoas estão olhando para os outros. O que os outros deixam de fazer... Que os outros fazem de errado, condenam essas pessoas, enfim, estão olhando para coisas que elas não têm o poder de resolver, elas não têm poder de mudar a vida da outra pessoa. E quem somos nós para julgar o próximo? Na verdade, podemos até ver algo que aparenta uma coisa que pensamos, mas não podemos provar nada daquilo que aparenta, porque as circunstâncias, ou melhor dizendo, as aparências nos enganam. Por isso que ele fala, olhai por vós, olha para você. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria. Olha, tem tanta coisa que aparentemente parece ser tão minúsculo, tão insignificante. Mas, às vezes, nós estamos olhando para as pessoas quando, na realidade, a verdade é que você está se carregando, você está se enchendo sobre... Glutonaria, quer dizer, comer além da conta. Você pensa assim, ah, isso aqui não tem nada de mais. Enquanto não tem problema de saúde, enquanto você não tem consequência, enquanto você se refugia na comida, ou enquanto você come de forma indisciplinada, qualquer coisa, você... Não está atento. Você não está observando os fatores da sua vida. Então, Jesus fala, olhai por vós. Não aconteça, ou seja, pode acontecer. Você acha que você é perfeito, que você é um anjo, que você tem o um controle de tudo. Não, não, não. Olha para você. Não aconteça que os vossos corações, ou seja, emoções, desejos, vontades, se carreguem de glutonaria, de embriaguez. O que, que acontece quando você come muito, quando você bebe muito? Você faz aquilo que o seu coração deseja, que você quer, que você sente vontade, do seu jeito, independentemente das circunstâncias, você quer aquilo, que você faz. Pois é, olha para você. É o que Jesus está falando. Olha para você. Nós devemos olhar cada um por nós, cada um por si, né? Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Oh, oh, cuidados da vida? Como assim? Uhum. Cuidados da vida. Preocupações, aquilo que você quer muito, aquilo que você quer aperfeiçoar, aquilo que você quer é, fazer que te agrada, que vai ser um prazer para si. Cuidado, e venho sobre vós de improviso aquele dia, e aquele dia, hein? Aquele dia é o dia mal, o dia que Jesus virá, né? o dia mal é assim, imagina, você se pega de surpresa, você vai reagir super mal. Jesus vindo e você distraída com os cuidados da vida, com a embriaguez, com a glutonaria, olhando para os outros, em vez de olhar para si. Então, vai te pegar de surpresa e você vai ficar para trás. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Tá vendo? Você pensa que não vai acontecer nada. Nada que foge do seu controle, daquilo que você julga, pensa, acha. Mas na verdade, sim, você tem que olhar para si. Esse é o maior investimento que você faz na vida. É olhar para si... E corrigir as suas dificuldades, né? Aquilo que você permite, tolera de você mesmo. E Jesus disse, vigiai, pois em todo tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem, que é Jesus. É, enquanto as pessoas estão embriagadas, estão comendo além da conta, preocupada com os cuidados da vida, cuidado da vida, todo mundo tem um cuidado da vida, cuidado de trabalhar, cuidado de levantar, de arrumar, de fazer isso, de cumprir as suas obrigações, ou seja, cuidados da vida. As pessoas que carregam seus corações com os cuidados da vida passam a ter problemas. Porque vão ser pegas de surpresa. Virá aquele dia como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo. Ou seja, olha para si, orando, falando de você. Não é falando do fulano, ore, fale de você, trate e resolver o que você tem em questão, para que sejais havidos por dignos, ou seja, pode ser indigno, de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do filho do homem.
4: Ela que nos guia luz divina, o seu amor nos conduz. Essa luz é claro que é Jesus. Essa luz. Que me acalma e seduz Essa luz É claro que é Jesus Essa luz É claro que é Jesus Essa
2: luz Ser Jesus,
4: só pode ser Jesus. Essa luz, essa luz só pode ser Jesus. Só pode ser Jesus. Essa luz, eu é
5: claro que é
4: Jesus. É claro que é Jesus, essa luz divina. Essa luz
6: Fazer o que for fazer com alegria e ser grato a Deus. Uma oração antes da correria, um café pra espantar toda a preguiça e fazer o E cada dia tem suas surpresas ser repleto de alegrias ou tristezas Mas em todos Deus está, se Ele está, então eu vou vencer E as alegrias dos meus dias mais felizes do que por As alegrias dos meus dias mais felizes do que poderiam ser Se algo tentar me abalar Eu vou lembrar que não estou sozinho, pois comigo
7: Fala de
8: um alguém que pode levar seus sonhos além, vou lhe mostrar.
2: Trade and trade. Julgas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, diz-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, diz-as, quantas são recebidas da divina mão dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez tens acaso mágoas triste ao teu lidar é a cruz pesada que tens de levar quantas muitas bênçãos logo exultarás e fortalecido tudo vencerás, quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão? Vem e dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens. Lembra que tesouros prometidos tens? Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos, dizias quantas são recebidas da divina mão? Vem dizê-las todas de uma vez. E verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou
4: breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio, minorando o mal, te dará consolo e galardão
2: final. Quantas bênçãos dizes quantas são Recebidas da divina mão Vem dizê-las todas de uma vez E verás surpreso quanto Deus já fez Vem dizê-las todas de uma vez E verás surpreso quanto Deus já fez Thank you. stormy seas i am strong when i am on your shore
0: de musical um relato de fé e superação
9: meu nome é Verônica nascimento, eu tenho 26 anos e nos meus 7 anos eu sofri abuso a minha mãe ela, eu tinha um irmão que tinha, teve problemas de saúde e ela tinha que levar ele no médico e eu não podia ficar em casa sozinha então, eu ficava em casa de familiares, e onde eu ficava era onde eu sofria os abusos. Aquilo me causou muitos, é, muitas consequências ruins, porque eu cresci me sentindo extremamente culpada. Eu nunca quis aquilo. E eu sofria ameaças, então eu tinha medo, porque toda vez que eu tinha que passar por lá, acontecia situações. Isso durou até os meus 10 anos. E aí eu fui crescendo sempre achando que a culpa de tudo era minha. Né? Me sentindo complexada Me achava inferior às outras meninas Então nos meus 12 anos Eu já comecei a ter mais amizades Aí comecei a ter é, as, Com as minhas primas, com as minhas amigas Comecei a misturar bebidas alcoólicas E fui me envolvendo aos poucos Com com os vícios né? Com os 15 anos Eu comecei a fumar maconha Foi a primeira droga que eu comecei a, a, a fumar E foi na porta da escola Com alguns amigos que eu tinha na época Aí, fui me tornando uma menina muito agressiva dentro de casa, arrogante, brigava com todo mundo na minha casa. Comecei a ter ódio da minha mãe. Eu lembrava da minha infância e achava que os abusos que eu tinha sofrido é porque ela não estava presente comigo. Então, de certa forma, aquilo ia me trazendo mais raiva dela comecei a me envolver com rapazes que eram do tráfico é, pessoas que faziam saídinha de banco que eu acompanhava, porque querendo ou não ninguém ia desconfiar de mim então eu ia pra poder ajudar e, querendo ou não, aquilo era uma adrenalina momentânea que eu sentia até um prazer era tipo, legal, eu tava meio que, eu não ficava com a mente vazia, porém quando eu chegava em casa começava o, o tormento, por quê? Eu tinha muita crise de ansiedade. Eu não conseguia dormir. Eu gritava de, de ansiedade e eram muitos pensamentos ruins, pensamentos que Deus não existia, pensamentos que eu ia morrer daquele jeito, que eu não ia ter esperança. E aquilo me trazia muita angústia e opressão. Eu não tinha, não conseguia mais dormir, comecei a ter insônia e minha mãe me chegou a levar no hospital, no médico. Foi quando, o, numa consulta médica, eu fui diagnosticada com depressão. Foi quando eu comecei a não querer mais sair de casa, eu comecei a não querer ter mais relacionamento com ninguém, eu só queria ficar, eu só queria tentar dormir, porque eu não conseguia. Foi quando eu comecei até a me mutilar, me machucava, para poder aliviar aquela angústia que eu sentia no meu coração, porque era um aperto muito forte, né? Só quem teve ansiedade, quem tem depressão, sabe, é como se não tivesse felicidade no mundo, é como se você viesse pro mundo pra nada, simplesmente para morrer. E isso era algo que me oprimia muito forte. Foi quando eu tentei o suicídio. Eram vozes na minha cabeça, né? Eu tinha muitos pensamentos negativos. O pensamento no negativo era o meu pior inimigo. Porque eu vivia constantemente com a minha mente sendo atordoada de pensamentos. Então, foi, eu ouvia, uma, ouvia várias vozes dizendo que eu não ia conseguir, que eu não ia ter chance que a minha vida nasceu para sofrer. O pensar que Deus não existia, porque vinha muito na cabeça, isso me dava mais angústia. Foi quando, depois de vários cortes que eu tava fazendo nas minhas pernas, eu pensei no suicídio. Foi quando eu cortei os pulsos para tentar o suicídio. E era clara aquela voz, é a única saída. Foi quando eu tentei o suicídio. Só que aí minha mãe me pegou no flagra, que foi no banheiro da minha casa. Ela abriu a porta e ela viu aquela cena. ela fez, Verônica, o que você tá fazendo com a sua vida? O que tá acontecendo? E eu só falei assim para ela, chorando. Mãe, desiste de mim porque não tem mais chance. Eu não tenho mais chance. Meu pai, desesperado, vendo aquilo, tentando me consolar. Não, mas Deus é com você. Eu falei, Deus virou as costas para mim. Deus não me ama. Foi quando ela me convidou. Ela fez um convite para mim. Poder ir para a igreja. Foi numa sexta-feira. Não tinha nem mais reunião. E o pastor decidiu falar comigo. E ele falou assim, Verônica, você quer uma ajuda? Tem chance pra você e você pode mudar de vida. E ele fez uma oração por mim. Depois daquela oração, a minha mente... Parece que eu ouvi um estalar de dedos assim, tipo assim, ó, acorda. E aí eu comecei a ver a vida com outros olhos. Eu já cheguei na minha casa dando risada. Eu consegui dormir a noite, naquela, naquela noite. E eu fiz, essa, eu fiz uma, um desafio com Deus. Porque o pastor falou para mim assim, Verônica, se você quer ajuda, você tem que obedecer. E eu falei assim, o que eu tenho que fazer? E ele falou, né, as coisas que eu teria que largar, as renúncias que eu teria que fazer. Eu falei assim, bom, Deus, se você existe, falei com essas palavras, se você existe, a minha vida vai ter que mudar. Alguma coisa vai ter que acontecer, senão eu termino de fazer aquilo que eu ia fazer, que era o suicídio. E eu comecei a dar os meus passos. E eu lembro que todas as vezes que os pensamentos vinham tentar me, me fazer desistir, eu dizia pra mim mesma, eu vou permanecer, eu vou continuar. Ia a igreja todos os dias, porque eu queria algo a mais, eu queria Deus. Então eu fui nessa sede, larguei tudo, renunciei os meus amigos que eu tinha na época. É, eu lembro que eu tinha cachaça, tequila na minha casa, eu joguei fora, eu tinha maconha na minha casa... Eu tinha o cigarro da maconha, né? Que se faz o cigarro da maconha, eu joguei fora. F Ninguém precisou pedir. Foi algo que foi eu. Bom, eu vou fazer a minha parte, eu vou... Ó, tô largando tudo o que é, o que é a Verônica. Porque eu quero receber esse tudo que estão falando. E aí, aos poucos, dentro de mim foi mudando, né? Eu lembro que foi uma luta muito grande na minha mente. Porque os pensamentos eram fortes. Mas ao mesmo tempo que os pensamentos eram fortes, eu lembro que eu senti um consolo. E eu nem tinha recebido o Espírito Santo ainda. Depois de um mês que eu me batizei nas águas, foi quando eu recebi o Espírito Santo. Foi numa quarta-feira. eu tava com muita sede. Todos, todas as quartas e domingo na minha casa eu fazia jejum, oração, assim. E todo dia eu ia bem arrumada pensando, é hoje que eu vou encontrar meu noivo. Eu não encontrava, voltava para casa. Mas nessa quarta eu estava muito convincente, era como se eu fosse encontrar Jesus pessoalmente. E o pastor fez a pregação, ele fez uma oração, eu lembro da música e eu falei, meu Deus, a sua palavra diz que a garantia da minha permanência, a garantia da minha da salvação, que é o penhor da salvação, é o teu espírito. Se eu não receber o Espírito Santo, eu vou voltar para ser aquela pessoa que eu estava sendo antes. E eu me humilhei pra Deus, falei pra Ele quem eu era, né, as minhas deficiências, os meus medos. E eu lembro que o Espírito Santo veio e me trouxe aquela paz. A paz foi uma coisa é, que tem não tem não palavra pra descrever, porque era um alívio. Eu tive a plena certeza que Deus era comigo. E Ele me fez lembrar de tudo que eu tinha vivido e Ele me mostrou você não estava sozinha aqui nesse dia. Era como se ele falasse na minha mente, você não tá sozinha nesse dia, naquele dia que aconteceu aquilo, você não tava sozinha. Eu lembrei de todos os livramentos que eu já tinha tido, e eu falei, ó, oh, Deus falava dentro de mim, isso aqui fui eu. Depois daquele dia, a minha mente clareou. E aí começou esse amor pelas almas, de eu querer ajudar as pessoas, e não importa onde eu tinha que ir. Meninas que estão com depressão, com síndrome do pânico, que tem crises de ansiedade, eu posso falar para elas, ó, oh, eu mudei, e vocês podem mudar. Né? Hoje eu, tenho, eu posso falar isso para elas e não tem nada mais gratificante e melhor que isso. Eu, hoje o relacionamento com a minha mãe é de mãe e filha, de amiga. Eu nunca consegui me abrir com a minha mãe, porque eu tinha muita raiva dela. Hoje, minha mãe, ela só de me olhar ela já sabe o que aconteceu. <risos> o meu relacionamento com meus com meu pai é também de amiga. O meu relacionamento com os meus pais mudou, com as pessoas mudaram e comigo mesma porque eu me sentia muito inferior às pessoas e hoje eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, então eu tenho o próprio Deus dentro de mim e isso me faz me valorizar, não é o meu perfil físico, não é o que eu sei, não, mas quando eu lembro que eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim, é como se eu fosse a, filha de, a princesa de Deus, então eu me sinto muito valorizada.
2: Caminhada, sem rumo e direção Pensando que a vida é mesmo assim Levado pelo vento Vivendo por viver Conflitos que te fazem tristecer Você não deve mais pensar assim não tem mais jeito Que tudo chegou ao fim Escolha
7: Não quero ser ingrato na hora da dor Pois até que a Tua mão me sustentou Foi a Tua mão ó oh, meu Deus Os Teus planos sempre foram melhores Do que os meus Pois quem sabe o melhor pra mim és tu, meu Deus Quero viver pra ti Tem lá na minha alma para te ouvir Coloco os teus sonhos acima dos meus Pois quem sabe o melhor pra mim és tu, meu Deus És tu, meu Deus Ó oh, meu Deus, os teus planos sempre foram melhores do que os meus, e por mais que seja difícil de entender, abro mão do meu eu, coloco os teus sonhos acima dos meus. Quero viver pra ti Ganhar a minha alma para te ouvir Coloco os teus sonhos acima dos meus Pois quem sabe o melhor pra mim és tu, meu Deus Quero viver pra ti Ganhar a minha alma para te ouvir Coloco os teus sonhos acima dos meus Pois quem sabe o melhor pra mim és tu, meu Deus Quero dizer pra ti Treinar a minha alma Para te ouvir Coloco os teus sonhos Acima dos meus Pois quem sabe o melhor pra mim És tu, meu Deus És tu, meu Deus És tu, meu Deus
3: Você sabia que você é muito especial? Pois é, Deus está te vendo, Ele te observa, Ele sabe todas as coisas a seu respeito, desde o dia em que você foi gerado no ventre da sua mãe. Mas, e você? O que você sabe sobre Deus? Talvez, você só se lembra de Deus quando as coisas não estão bem, não é mesmo? Aí você corre para falar com ele, ou então corre para pedir para orarem por você já parou para pensar nessa sua atitude é justo isso você lembrar de Deus só nos momentos das dificuldades. Eu quero dizer para você que Deus ele não só quer atender às suas necessidades mas ele quer se relacionar com você em todos os momentos da sua vida. Ele não quer que você se relacione por uma intenção de tirar proveito. Ele quer que você o ame, porque ele ama você e quer cuidar de você. Talvez você não tenha feito essa oportunidade de se achegar a Deus. Aproveite esse momento... E busque a Ele, busque a Ele aí no seu cantinho e peça a Ele, Deus, eu quero saber-te amar, eu quero saber-te conhecer, talvez do meu jeito egoísta eu tenha agido dessa forma, tenho vivido dessa forma, tenho colhido essas consequências, mas eu não quero mais viver assim, eu quero mudar de rumo, eu quero conhecer a Deus. Me mostra quem é o Senhor, faça a sua oração e Ele prontamente vai mostrar-se poderoso, vivo para com você.
2: Te conhece muito bem, conhece os seus segredos, seus temores, sabe o que se passa com você, conhece a sua angústia, E suas dores, ele sabe do seu dia a dia, te guarda e você não quer entender, você nem diz ao menos obrigado, mas saiba, ele se importa com você, ele chora quando você chora. Fez tudo por você
0: Você está precisando de ajuda? Entre em contato com a nossa central de atendimento Através do telefone 011-3573-3535 Vou repetir 011-3573-3535 Fale com a nossa equipe nós queremos te ajudar. Para localizar a Igreja Universal mais próxima de você, acesse universal.org localizar.
2: falls a flower grows I believe that somewhere in the darkest night a candle glows And I believe for everyone who goes
8: astray some
0: Agora, na Tarde Musical, uma palavra amiga, com o Bispo Macedo.
10: Deus abençoe todos vocês e abençoe em toda a sua glória, em toda a sua excelsa majestade, para que Ele, em cada um de vocês, em cada um de nós ele seja santificado, esse é o desejo de Deus para com nós, os seus filhos, quem nasce da água e do Espírito Santo é filho de Deus, filho de Deus, a exemplo do próprio Jesus, que nasceu da água, nasceu do Espírito. Ele nasceu do Espírito Santo. Depois foi batizado nas águas. E logo em seguida recebeu o Espírito Santo. Foi selado, carimbado <risos> pelo próprio Pai com o Espírito Santo. Isso também tem que acontecer com você, tem que acontecer comigo, tem que acontecer com todos nós. Aconteceu comigo. Mas a nossa grande frustração é que a gente fala, ensina, prega, orienta, dá todas as dicas. Tudo que nós sabemos, nós procuramos passar para as pessoas. Às vezes, eu sinto dificuldade para me fazer entender. E o Espírito Santo tem visto a nossa sinceridade e o desejo enorme de querer fazer as pessoas terem a sua própria experiência com Ele, o Pai, e sejam batizadas com o Espírito Santo. Porque somente depois que você é selada ou selado com o Espírito Santo, Quer dizer, você é marcado por Deus. É como se Deus dissesse assim, olha, você é minha, você é meu, acabou, o diabo não toca. E o, o apóstolo João diz isso, aquele que é de Deus, o diabo não toca. <risos> então não tem macumba, não tem bruxaria, não tem politicagem, não tem armação, não tem nada nesse mundo que possa tocar nos filhos de Deus os nascidos de Deus. Às vezes, acontecem dos filhos de Deus serem escrachados, serem até mortos, mas tudo isso faz parte do projeto do plano de Deus para que o mundo saiba que Ele, ele Deus, é um só, é Senhor dos senhores, só Ele é Deus. E ele prova para os habitantes da terra que aquele servo, aquela serva morreu, foi sacrificado por causa da sua experiência pessoal com Deus. Ninguém morre por alguém se não tiver tido uma experiência extraordinária, sobrenatural com a pessoa que crê. Então... Jesus fala sobre isso, ele diz assim, tudo por meu Pai me foi entregue. Em outras palavras, tudo que me foi entregue foi dado pelo Pai. Tudo por meu Pai me foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. <risos> Nem quem é o pai, senão o filho. Vou repetir. Ninguém conhece quem é o filho, senão o pai. Nem quem é o pai, senão o filho. Quer dizer, ninguém conhece o filho, senão o pai. E aquele a quem... O Filho o quiser revelar. Então, quando uma pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, que é o selo de Deus, é justamente uma revelação de algo sobrenatural, algo celestial... Algo que o mundo não entende, porque vem do trono do Altíssimo. Então, é revelada aquela criatura que agora ela é filha de Deus. Que maravilha! Essa revelação, amiga e amigo, é a maior riqueza que alguém pode ter consigo, porque ninguém pode tocar. Ninguém pode roubar, não, não existe ladrão que possa tomar esse direito. O diabo e todo o inferno pode fazer o que quiser, mas ele nunca vai tocar nessa riqueza, nesse tesouro que está oculto. Está oculto ao mundo, o mundo não pode ver. Então, nem, nem os pais, nem os parentes, nem os amigos, nem os irmãos, ninguém pode ver essa riqueza, essa glória, esse tesouro que o Filho de Deus carrega dentro de si. E eu estou falando isso não é para colocar água na boca de ninguém, não. O que eu quero mesmo é que você esteja morrendo de sede, de vontade. Porque se você não tiver sede de receber o que Deus oferece graciosamente, você não tem que pagar, não. Você não tem que fazer penitência para tê-lo, não. É claro, é óbvio, que você tem que buscar. Você tem que pagar o preço do seu coração. Você tem que entregar o seu coração. Você tem que render o seu coração. Você tem que... Colocar o seu coração no altar, que é a sua vida. Então, é um toma lá, dá cá. Você me, me dá o seu coração e eu te dou a vida eterna. Eu te dou o direito de me chamar de pai. <risos> Entendeu, minha amiga, meu amigo? Você pode dizer, ah, mas eu já tenho o Espírito Santo. Mas se você não tem paz, você não tem o Espírito Santo. Não tem. Se você é uma pessoa nervosa, você é uma pessoa ansiosa, você não é uma pessoa que tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito de Deus é como Jesus. É como foi Jesus. Como é que foi Jesus? você lê o texto sagrado, você vê os evangelhos, você vai ver Jesus falando, se exprimindo e tendo um comportamento que agradava o seu pai, que santificava o seu pai, que é o objetivo do pai. O pai, o Deus pai, quer que você seja filha, filho, para que Ele, o Pai, seja santificado na sua vida. Por isso que Ele nos dá o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, é impossível, impossível... a gente santificar a Deus. Impossível. Então, a pessoa cantar, dançar, adorar... fazer das tripas coração na igreja, sentir aquela emoção, aquela sensação gostosa, né? chorar, tudo isso é balela se não tiver o Espírito Santo, tudo isso é encenação, tudo isso é como os artistas que fazem o papel quer de bom, quer de mal. Só isso, eles fazem o trabalho dele. Mas o personagem que é filho de Deus, a pessoa que é filha de Deus, ela é o que é em qualquer que seja o lugar, onde quer que ela esteja, em casa, no trabalho, na rua, entre os amigos, entre os parentes, ela é a mesma pessoa. O seu caráter é imutável, não muda. O seu caráter é um caráter de justiça, é um caráter da verdade. Aliás, para o coração ser entregue no altar, então esse coração ele morre e Deus dá um novo coração para que a pessoa seja verdadeira. Ela seja sincera, transparente. Ela não finge, ela não finge ser uma coisa que ela não é. Até porque quem tem o Espírito Santo não precisa que ninguém venha ó, dizer, ó, você tem o Espírito Santo. Se alguém me pergunta, Bispo, eu tenho o Espírito Santo? Olha, eu falo em línguas, eu faço isso, eu faço. Não. Eu não creio que você tem o Espírito Santo. Mas por quê? porque você está com dúvida. Quem tem dúvida, porque não tem. Agora, quem tem, não tem nenhuma dúvida. E, sobretudo, tem paz. Não fica se indagando, não fica se perguntando, não fica com, com uma minhoquinha na cabeça, dizendo, oh, você tem ou você não tem. Oh, mas se você tivesse o Espírito Santo, não ia acontecer isso, aquilo e aquilo outro. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Essa é verdade. Essa é a verdade, você sabe disso. Todos nós sabemos disso. Todos. Quando a pessoa tem o espírito de Deus, o selo de Deus, ela é filha, filho de Deus. E ela está em paz consigo mesmo, na sua consciência, e está em paz com Deus sobre todas as coisas. Essa é a realidade. Ela está em paz consigo e em paz com Deus. Essa é a realidade. <risos> Aí, então, amiga e amigo, você pode avaliar-se a si próprio. Jesus tinha paz consigo mesmo e tinha paz com o Pai. Mas ele não tinha paz com os, os judeus, os religiosos. Ele ficava irritado contra aqueles... Hipócritas, fariseus e os escribas, que eram extremamente pessoas indesejáveis, porque eram falsas, fingidas, hipócritas, e Deus sabia da hipocrisia deles, das mentiras deles, dos enganos deles. Então, quando a pessoa tem o coração no altar, ela recebe um novo coração, coração de Deus. E aí, ela é o que é. Ela não usa máscara. Ela não usa maquiagem para esconder a sua tristeza, esconder o que há dentro dela, que é a falta de paz, os conflitos pessoais. Quando a gente tem o Espírito Santo, minha amiga e amigo, a gente tem o maior tesouro que existe nos céus e na terra. O tesouro oculto aos olhos do mundo. Então jogam pedra, querem mal das pessoas que têm o Espírito Santo. Mas quem é de Deus fica em paz. Davi, ele em dada ocasião, ele disse, em paz me deito e logo pego no sono, <risos> porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Então, Davi era cheio de inimigos, você pode imaginar. Mas, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar em segurança. E ele não era batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo o usava, sim. Mas o batismo com o Espírito Santo, o selo, o carimbo, só veio depois do sacrifício de Jesus, da sua ressurreição, e só ele, Jesus, pode revelar o Espírito Santo para nós. Por isso ele diz assim, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o filho, quem é o filho, se não o pai. Ninguém conhece o pai, se não o filho. Então, quando a pessoa nasce da água e do Espírito Santo, ela sabe quem é o pai dela. E onde quer que ela esteja, ela está em paz dentro de si. Mesmo que, que tenha que enfrentar guerras do lado de fora, mas dentro de si há paz a paz, perfeita paz, perfeita paz, não fica com nhenhenhen, não fica com mimimi, não fica com cheio de dúvida, mas por que isso, por que aquilo, nhenhenhen, por que, que Jesus falou isso e não sei o que, e outras coisas, mais. nada disso, a pessoa que é nascida da água e do Espírito Santo, conhece o Pai, porque o Pai está com ela. <risos> Porque o Pai foi revelado para ela. <risos> ela conhece o seu Pai. Isso é uma revelação. E revelação, você sabe, é algo que estava oculto. É algo, por exemplo, as coisas do reino dos céus são ocultas diante do mundo. Mas para os que recebem o Espírito Santo, são reveladas. Foram revelados, hoje são revelados. Não tudo, claro, mas Ele vai dando como o pão nosso de cada dia <risos> como o maná que desce do céu. Todo dia, o pão nosso de cada dia, Ele vai dando à medida que a pessoa vai aspirando, desejando, sedenta de conhecer a vontade de Deus para a sua vida. A pergunta é... Bispo, então como que eu faço para receber o Espírito Santo? Vá para o altar e despeje o seu coração lá. Seu coração velho, cascudo. Seu coração cheio de lixo. Mágoas, ressentimentos de fulano, beltrano, Cicrano, tal. Joga tudo no altar. Coloca tudo lá no altar. Joga não, coloca tudo lá no altar. E Deus vai te dar um coração novo. Se não houver... Se não houver uma entrega total, esquece, você estará fazendo como faziam os fariseus, como fazem os fariseus, rasgam as vestes, mas o coração está fechado, trancafiado. Só somente quem, quem a quem é revelado pelo Filho é que conhece o Pai. É o que Jesus fala. Só ele, Jesus, pode revelar o Pai. Para nós, e ele o faz através do Espírito Santo quando ele vem sobre nós. Maravilha! <risos> Guarda essa. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. É assim. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele que o Filho quiser revelar. Graças a Deus. Deus abençoe vocês. Graças a Deus.
11: Corre
0: Alerta da Salvação. Episódio de hoje: Falta de Temor.
5: O mundo está de ponta cabeça. Temos vivido e testemunhado o caos que tem se tornado a nossa sociedade. Está cada vez mais difícil a vida nessa terra. Irreverência e a falta de respeito a Deus é a marca registrada desta geração, que ignora e zomba completamente de Sua Palavra. A ausência do temor a Deus é a causadora das consequências desastrosas que temos visto, que só confirmam que estamos vivendo os últimos tempos. Observe o que está escrito e veja se não estamos exatamente neste período. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos
0: difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, desobedientes a pais e mães, ingratos, irreverentes, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos
5: dos prazeres do que amigos de Deus. Quanto mais a criatura se distancia do Criador, mais perdidos e inconsequentes ficam. Esta é a razão do pandemônio que está a essa terra. Muitas pessoas associam temor a Deus com medo ou receio, quando na verdade significa profundo respeito e reverência à sua santidade, poder e justiça. É esse respeito que nos impede de praticar o que é errado. Ver o desrespeito daqueles que não creem nele já é de se esperar. Contudo, não tem sido difícil ver nesses dias que antecedem a volta do Senhor Jesus a crescente falta de temor a Deus daqueles que se dizem cristãos. No início da fé, do primeiro amor, tudo era visto com santidade, bons olhos, pureza, o servir a Deus, os dízimos, ofertas, a palavra vinda do altar, até os mínimos detalhes eram importantes, Afinal, para quem foi tirado do mais profundo abismo, tudo isso é uma nova chance de vida dada por Deus. Mas com o passar do tempo, pequenas coisas vão se perdendo. Já não ora tanto? Não jejua? A última visualização do WhatsApp? Um minuto. A Bíblia? Cinco dias. Evangelizar? Nem pensar. Daí surge a decadência espiritual Começa a ver o que é santo com outros olhos Se deixa levar pelos maus exemplos Toca no que é sagrado Não aceita ser contrariado Deixa de ser servo para ser senhor de si Por isso vemos tantos que estiveram na presença de Deus E até foram usados por Ele Atualmente agindo como se nunca tivessem o conhecido atacando e denegrindo aquilo que um dia os salvou, pois carregam dentro de si o ódio, a mágoa, que se não removida os levará à completa destruição. Uma das maiores tragédias que pode ocorrer em nossa vida espiritual é perder a essência desse respeito e reverência para com as coisas sagradas. Quem abre mão do altar pelo ouro, pela glória deste mundo, é porque já não tem mais o temor. Ele é algo preciosíssimo, nos conserva, protege e fortalece. É a nossa honra para Deus. A salvação eterna se conquista pela fé, mas somente o temor nos mantém salvos. Que o espírito do temor esteja em nós. Até o último dia de nossas vidas.
12: Eu queria era falar contigo Mas tempo pra mim você não tem Tudo que eu queria era ser o seu amigo Mas o meu espaço você preencheu também Nunca mais de madrugada e em soluço já não ouço tua voz. Que saudade, que saudade, que saudade eu tenho das nossas conversas e dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu Fechei as portas Pra ver se você lembrava de mim Já não dá pra viver Nessa indiferença Não, eu não suporto mais viver assim
2: Seus negócios
12: são mais importantes do que eu Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar De meu amigo Que saudade Que saudade Que saudade eu estou de você Marquei este encontro porque eu precisava Conversar contigo É, que é tempo de voltar. Voltar. Se arrepender é tempo de reatar nossa amizade, é tempo de chorar e de se converter. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. Hum. Eu queria era falar contigo, mas até aqueles cinco minutinhos de oração que você tinha, hoje já não tem. Tudo, tudo, tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas você arrumou tantas amizades e o meu espaço você preencheu também. Lembra quando a gente conversava de madrugada? Lembra? Lá no cantinho da cama você sempre me chamava De meu amigo Que saudade Que saudade Que saudade eu estou de você Marquei este encontro Porque eu precisava conversar
2: contigo Que é tempo de voltar
12: a gente reatar nossa amizade É tempo Eu de chorar, te chorar E de se, te converter. se converter Se você quiser A gente vai sair de mãos dadas Por esta cidade Volta Ainda sou o seu amigo o seu amigo de verdade
3: Terminamos mais um programa da Tarde Musical, mas amanhã temos mais programa para você. Um até logo para você e amanhã estamos de volta. Tchau, tchau!